0: Здравствуйте. Вы слушаете подкаст 3.14, в котором мы рассказываем о междисциплинарных проектах на стыке науки и культуры. Меня зовут Михаил Харитонов. В этом выпуске подкаста Ксения Горланова, медиахудожница, выпускница магистратуры Art and Science Университета ИТМО. Ксения, добрый день.
1: Да, здравствуйте.
0: Я чувствую себя в роли особенно заинтересованного сегодня собеседника, потому что по поводу вот вашего проекта «Любовь, и схотология, машина» Я испытал смешанные такие чувства, то есть, меня очень заинтересовало начало вот это вот концептуальное обоснование, где вы говорите про особенности коммуникации в современном мире, а именно про то, что отношения, они сводятся к к обмену некими цифровым контентом. Ну, так, если упростить. (связь) И мне очень нравится визуально, как выглядит конечный результат. То есть, собственно, само произведение, вот эта большая такая панель. Ну, я (связь) с точки зрения зрителя, да, с квадратиками разноцветными, мигающими. Это... Визуально мне очень нравится, но при этом вообще непонятно, как огромная вот эта часть концептуальная, философская и научная составляющая, которая связывает общение как обмен цифровым контентом и итоговый результат произведения. Вот очень хотелось бы сегодня разобраться в этом. Может быть, даже на каком-то упрощенном плане, с точки зрения немножко, может быть, популяризаторов Art and Science, потому что тема, она очень злободневная мне самому, когда я вижу в огромном количестве разнообразные аккаунты пар, где обсуждаются отношения, выносится все это на публику и превращается в какой-то бесконечный поток фотографий и историй, мне кажется, что это такая примета времени. И в вашем проекте он позиционируется как критический, именно как раз по отношению к такой коммуникации. Вот вы можете поподробнее рассказать, когда вы пришли к такому проекту и каким образом он развивался?
1: Да, хорошо. Э, ну да, я хочу сказать, что проект критический в том плане, что он критический, но не осуждающий. Крит- критичность его по- м- как бы обозначает то, что он подсвечивает какую-то проблему, а решение о том, как к ней относиться, все таки выбирает зритель. Э, вот Решение работать с этой темой, ну, так как... Art and science – это все таки обычная какой-то синтез чего-то художественно-выразительного и а, научно-технического. А, мы вправе выбирать как, бы, средств, как средства выразительности, так и темы, которые а, ближе художнику. Вот. И, естественно, это какая-то вещь, которая для меня базируется на личной истории – вот. Ну, то есть обратить внимание на эту проблему и решить ее разрабатывать меня подтолкнул мой личный кейс. Но проект, он как бы действительно актуален с точки зрения работы с перепиской, но а, как сказать? Там была составляющая, которая немного плохо состарилась, <laughs> в том плане, что а, в 2021 году, когда это все там начиналось и обдумывалось, больше был на повестке а, COVID и то, как всех разделило, разделили зумы, и то, как всех разделила дистанция, и а, то, как это легализовало перенос всего, чего только возможно, на... Uh, ну, в соцсети, в мессенджеры, в с платформы для видеосвязи и так далее. Вот. И тогда этого стало очень сильно много, и я сконцентрировалась на каком-то своем опыте вот, отношения, которые начались и закончились в мессенджере, то есть мы как познакомились где-то в сообщениях, так и потом таким образом расстались, так вышло. Вот. И в этой коммуникации из-за вот, необходимости соблюдать всю социальную дистанцию в пандемию очень много вопросов выяснялось, через переписку, там было бесконечно много текста, вот, и для меня как бы стал важен вот этот момент того, что как э, люди предпочитают э, отдавать э, как бы выяснение каких-то довольно важных э, межличностных моментов на откуп просто обмена информацией вместо э, какой-то реальной коммуникации, Хотя она кажется, там, может быть, сложной, тяжелой, как бы, но зато более реальной и, на самом деле, более эффективной. Вот. А что касается финальной вещи, которые получилось не знаю, может быть, предвосхищая какой-то вопрос, почему как бы, такая обширная тема и потом такой довольно минималистичный, минималистичный выход, это в целом тоже из арт-части, ну, ну, то есть это связано с арт-частью и с арт-приемами, которые можно выбирать для выразительности, э, я в целом рассчитывала на то, что вот этот диссонанс того, что мы обсуждаем такую объемную тему и в результате получаем такой э, объект, который э, очень, ну герметичный, он большой и за счет этого за своей масштабности воздействует как бы на зрителя и затягивает его но в целом он со зрителем никак больше не общается и такой вот он герметичный и замкнутый сам на себя что-то там сам на себе воспроизводит и ничего никому не отдает просто как прием того как на самом деле ну, для меня ощущалась вся вот эта переписка.
0: Вот. Да, я просто хочу здесь отметить, что вот сейчас, когда вы да, прояснили корни, да, что это корни проекта, что они восходят к периоду дистанта, мне стало гораздо понятнее. То есть сейчас визуально вот этот образ минималистичный с квадратиками, он для меня как-то сложился с вот этой бесконечной перепиской, потому что, мне кажется, такой опыт есть. <связь> у любого человека, там в зависимости от разных э, причин, но и, действительно есть такие люди, с которыми мы буквально переписываемся простынями какими-то, и очень много. Э, интересный, да, вот этот феномен. Ну,
1: я могу сказать, что название такое трехчастное, потому что я э, связывал его с отдельными частями исследования, ну, то есть, с диссертацией магистрской, когда на ней работала, собственно, часть, любовь, перечеркнутая вот этой вещью, strike-through, <связь> оформление. Это часть, которая касалась теоретической главы исследования с поиском концептуализации разной того, как Uh, исследователи философии, там социологии, отношений... Uh, ну, кстати, не, не только социологии отношений, отношения, а в целом социология и антропология обширно относятся как бы, вот, к влиянию uh, медируемости отношений через uh, социальные сети uh, в качестве чего-то плохого, хорошего там, или нейтрального. Вот uh, Часть эсхатологии, которая так хитро называется, <laughs> это просто чисто поэтическая отсылка в том плане, что эсхатология — это раздел в разных религиях мира, который обычно отвечает за то... Ну, не отвечает, а как бы собирает э, пул теорий, которые отвечают за то, что будет после конца света. То есть вот конец света произошел, и что происходит дальше, кто как получает по заслугам, и что после этого начинается. Вот. И я просто так... Э, Маркировала часть, которая касалась исследования текстологического с применением машинного обучения когда весь массив переписки, который у меня был, мы с инженером машинного обучения, даже, ну да, с инженером машинного обучения мы разными образами пытались обработать, чтобы получить из этого какую-то статистику, и это такой сухой технологичный метод, то есть может ли технология дать нам какую-то объективную картину, какую-то семантику общения, может ли дать нам какие-то данные, чтобы не знаю, чтобы дать нам какую-то информацию о том, почему все сложилось так, как сложилось, почему это общение в целом было обречено на то, чтобы завершиться, вот и да, и финальная часть машина это грубо говоря сам вот этот объект, который в конце получился где-то в экспликации там было про то, что это машина, которая глухая к переживаниям зрителя и заточена в целом только на то, чтобы бесконечно воспроизводить вот этот вот э, заложенный в нее контент.
0: Насчет эсхатологии, мне кажется, да, здесь отсылка такая чит- читается э, к локдауну, потому что действительно он во многом переживался и переживается как конец какого-то привычного, да, э, мира и переход к чему-то новому. Вот насчет, э, вы сказали про обреченность переписки, то есть наверное можно это вычислить или вы это вычисляли? Э, какой-то, не знаю, статистический каких-то, например, определенных слов, по которому можно маркировать долгую переписку, как, например, обреченную или не обреченную? Или это я уже фантазирую?
1: Это было такое пристрелочное, пристрелочное исследование на предмет того, насколько сложный анализ тональности языка можно производить было на тот момент на русском языке. Частоты слов в конечном итоге мы не использовали, Мы сосредоточились вот на этом аспекте. Тональность э, языка, ну, то есть это называется просто так, это калькирование с английского, естественно, э, анализ тональности языка – это, условно говоря, э, попытка каждому сообщению присвоить некоторую эмоциональную окраску. В в моем проекте их всего три, то есть негативность, нейтральность э, и позитивность – ну вот, но ну просто на тот момент тоже появлялось много разных э, решений, которые позволяли так или иначе... Ну, то есть э, кто-то называл это более научно, и, ну из исследователей в области вот, как раз машинного обучения, связанных с языком, кто-то называл это более научно и разбирал переписки, ну не только переписки, а там, в общем-то, и базы каких-то комментариев и текстов, собранных в интернете на более сложные категории эмоциональной окраски, то есть и радость, и поздравления, и какой-то разные виды негатива вот а один из примеров просто что он довольно такой забавный это была возможность кстати ставший модный тогда оценить токсичность того что вам пишут ну по сути это как бы оценка негативности ну можно так это э, огрубить но токсичность там то есть это буквально модель которая умела оценивать один-единственный параметр, насколько ваше сообщение токсичное в градиенте от нуля до единицы. При этом сама модель была обучена на комментариях с 2CHA, Пикабу и с какой-то части сегмента русскоговорящего YouTube. Вот, и поэтому у нее довольно там как сказать, неоднозначные результаты для совершенно однозначно звучащих для нас фраз, потому что там даже в фразе ⁇ я люблю ⁇ она усматривает какую-то токсичность.
0: То есть учитывается тональность, да, ну, воспользуемся этим же термином, отдельного сообщение? Или учитывается еще и контекст, в котором это сообщение сказано, внутри самой переписки? То есть, например, что одно и то же сообщение может привести там к какой-то ветке разговора, которая в итоге станет негативной или, наоборот, позитивной?
1: Ну, в целом, в конечном итоге там маркируется только для конкретного одного сообщения, потому что э, несмотря на то, что сообщений как бы довольно много и там длилась вся эта переписка почти год и там довольно много вот этого текста и по объему и по количеству сообщений э, этого оказалось критически недостаточно для моделирования вообще какой-либо даже самой простой семантической картины этого диалога, потому что в целом как бы вот э, область анализа тональности языка она этим занимается Помимо выявления каких-то вот как бы эмоциональных окрасок, она в целом занимается моделированием какого-то как бы тематики того, о чем идет речь. Ну, то есть, как раз вот моделированием вот этих треков развития, повествования и общения. То есть моего массива данных оказалось критически мало для того, чтобы это сделать. Ну, то есть, потому что тут мы сталкиваемся с чисто технологическими ограничениями метода, которые мы выбираем, потому что для того, чтобы что-то обучить, 10 тысяч сообщений ⁇ это просто ничто. Нужно написать несколько, загрузить туда несколько домов войны и мира, и тогда, может быть, она согласится что-то делать. Вот. Поэтому мы, условно говоря, пользовались моделями для этого анализа которые уже были на чем-то предобучены и здесь еще один момент с тем что э, просто для, для получения всяких вот этих интересностей с э, тем чтобы э, нерастительно начала понимать о чем вы там говорите вы иронизируете это сарказм там или вы действительно очень сильно радуетесь э, должен быть э, какой-то такой массив контента уже проанализированный на русском языке, то есть чтобы это была готовая модель, которую можно просто зафайн-тюнить, обучить на том массиве, который мы имеем. Э, Моем вот этом вот э, большом для меня, но недостаточным для нейросети. И э, на русском языке просто конкретно на тот момент, на момент написания моей работы э, не было таких больших, ну не было просто таких э, данных, э, ну то есть не было в открытом доступе э, собранных датасетов, которые были бы на что-то такое похожи. Все, что мы могли, Всё, чем мы могли довольствоваться, это вот э, массивы комментариев э, ВКонтакте, э, Wildberries, какие-то площадки отзывов, э, YouTube э, и что-то еще. То есть, к сожалению, просто массивы данных изначального Поэтому в конечном итоге это все как-то сконцентрировалось вокруг того, что было у меня и что можно было с этим сделать.
0: Ну, то есть в процессе работы, да, оказалось, что недостаточно конкретно вот этой переписки.
1: А, да, по сути, да.
0: Да, вот сейчас как-то более или менее понимание выстраивается. Значит, есть массив сообщений, есть нейросеть, которая определяет тональность этого языка. И получается, что какой следующий переход вот на пути к уже к вот этим мелькающим квадратам.
1: В конечном итоге вся вот эта аналитика, которая как бы с изначальным посылом на то, что давайте отдадим технологичному решению выбирать, кто прав, кто виноват, кто, там, кто что сказал, в каком объеме и так далее, с каким-то, с каким-то процентом объективности, который как бы, как видите, споткнулся несколько раз образные ограничения и на самом деле... При том, что картину в конечном итоге какую-то мы получили, э, ну, довольно правдивую, то есть там есть динамика с тем, что там э, где-то вначале все довольно нейтрально, потом есть какие-то всплески вот этих пики, позитивности и так далее, потом единожды, когда появляется какой-то значительный спад, график сбирается еще раз на пик позитивности и потом падает до самого завершения. То есть в целом это что-то похожее э, на жизнь. Вот. Но э, мы с инженером все-таки проверяли то, что у нас получилось, как бы мы не совсем доверились тому, что, что вышло, и мы просто, ну, к сожалению, на самом деле... Нет просто других способов это проверять. Мы брали случайные фрагменты анализа и вычитывали их вручную. Ну, просто смотрели, что там не рассеть решила (свят) насчет каких слов, какой фразы, Ну, и на самом деле на самых первых этапах тестирования там было довольно много ошибок, то есть несмотря на какую-то общую картину, там были сообщения, которые для нас, как для людей, читаются совершенно очевидно, позитивно, даже без без вопросов, неважно в каком контексте, эм, нейросеть почему-то решала, что они негативные и так далее. Вот, или нейтральный, или не находила в этом ничего. Поэтому оттренировали финальную версию сразу там на... Это, это была даже не одна модель, а как бы комбинация такая сборка из пяти разных с заделом на то, что если уж одна нейросеть ошибается, то пять одновременно, наверное, уж вряд ли. И в конечном итоге был, да, поиск того, как, как это должно преобразоваться в инсталляцию и почему вообще это должно было преобразоваться в какой-то такого рода объект. Потому что я заканчивала магистратуру искусства и наука университета. И э, все наши магистранты защищают свою магистрскую диссертацию в таком вот э, комбинированном формате, то есть есть как бы сама э, магистерская диссертация, которая подразумевает там, какое-то исследование, теоретическую базу, и плюс э, арт-проект, то есть это называется выпускная квалификационная работа как арт-проект. И мы обязаны сделать еще что-то, <свят> и потом выставиться на финальные выставки всех выпускников. И поиск каких-то вариантов у меня был довольно там несколько месяцев. Мы пробовали и так, и это, и всякие такие разные вещи. Но в конечном итоге остановились на том, что э, на том, что получилось, э, с тем, что это просто, это довольно просто, но вместе с тем как бы, ну, Вместе с тем лаконично и передает идею, что это вещь, которая представляет собой огромный масштаб, огромного масштаба экран, который в пропорциях напоминает экран телефона, так, отдаленно.
0: Вопрос, комментарий про ту форму, которую вы в итоге выбрали, потому что, я так понимаю, у вас есть бэкграунд как раз аудиовизуального искусства.
1: Сам, самого поиска форма было довольно много, ну, то есть там пару-тройку решений мы точно рассматривали, и на финальное решение на самом деле повлияло тоже место, где мы выставлялись, потому что выставлялись финальная выставка выпускников нашей программы в этом году проводилась в корпусе на Итмона Ломоносова, который из себя представляет такую бывшую церковь в неоготическом стиле, и там такой вот зал, с большими окнами, без витражей, правда. Вот. И тогда с куратором мы решили, что отлично ся- село бы световое полотно в какую-то алтарную часть, как бы богохульно это ни звучало. Вот. Такой вот как бы, ал- алтарь <coughs> человеческих страданий вокруг отношений... Э- медируемых через технологию. Да, кстати, потому что в самой церкви нет витражей на окнах, хотя они такие стрельчатые. Вот, и поэтому, как бы, да, эта отсылка тоже сработала. Ничего этот витраж не перебивало там в интерьере. Ну и поэтому работа получилась такого гигантского размера, потому что она должна была быть э, самосштабно помещению и нише, в которой она висит. Вот, но это в целом играет масштаб, большой, играет на погружение зрителя и на вот это вот соотношение, масштабное соотношение с фигурой человека в пространстве тоже. Вот, Но и в целом, на самом деле, было, был поиск того, как же изобразить вот этот интерфейс проклятый, который нас затягивает во все э, переживания через вещи, которые мы там читаем, причем, на самом деле, даже, может быть, в чуть более широком смысле не только какие-то личные переписки, но также там новости, поток новостей и каких-то событий, которые мы видим э, в интернете, которые как-то эмоционально заряжены или провоцируют нас на какую-то реакцию. Как же изобразить (смех) то, откуда мы это все получаем, и показать, что на самом деле все это происходит где-то на экране, и мы в целом способны и как-то критически отключиться от бесконечного анализа того, что нам приходит, и можем где-то это просто игнорировать, чтобы не перегружать свою психику и мозг. Поэтому подобие вот этого интерфейса, который по соотношению сторон напоминает экран телефона и заполнен цветовыми ячейками, мне на самом деле было важно создать вручную, ну, то есть он как бы, если так можно выразиться, это, конечно, много коряло, что он, это как бы как аналоговый световой дисплей, а не цифровая матрица, потому что любой цифровой экран, будь то там телевизор и его подобие, это как бы как сказать, это готовое технологическое решение некоторого производителя, и поэтому это как бы не совсем вписывается во все критическое настроение этой работы, потому что что же критиковать технологии, а потом взять продукт (laughs) технологического производства и сделать его финальным объектом всей работы». Ну вот, это довольно как бы непоследовательно. Поэтому весь этот, всю эту световую матрицу я создавала вручную под руководством инженеров из FabLab и FabLab — это такая площадка, где э, есть доступ к всяким э, станкам, лазером, принтером и, и инструментом, вот, и э, вместе с двумя направляющими меня инженерами мы сконструировали эту вещь, и тут в целом как бы сыграл и мой архитектурный бэкграунд свою, э, свою роль. Вот, и одногруппники все, смотря на тем, как я этот экран конструирую, заключили, что это, какая-то, это какой-то, какая-то часть моего, видимо, авторского метода, что все инсталляции у меня должны быть 3 метра высоту. Как-то так и получается, на самом деле, до сих пор. Я от этого страдаю в процессе, но результат того стоит в целом. Я тоже
0: видел фотографии да, вот того, как, как вы это собираете. Очень, очень вы вовлечены так вот, вот чувствуется, насколько это кропотливый труд, и есть такой вайб удовольствия от, от процесса.
1: Ну, на самом деле, да. То есть я весь монтажный процесс люблю, на самом деле, даже больше, чем выставочный. Для меня как-то весь интерес вот в этом конструировании, и он где-то э, до дня открытия выставки находится, потом выставка открывается, и мне в целом как-то на самом деле даже все равно становится. То есть для меня важно, важно, чтобы все получилось, чтобы это было как-то интересно чтобы научиться чему-то новому. Вот. И такая огромная вещь, в конечном итоге, благодаря оптимизации, которую мы с инженерами э, рассмотрели, она питается всего лишь от одного блока питания, и сценарий, который световой зажигает эти огни красным-белым или не зажигает никак, если на него приходит э, нейтральное сообщение, работает всего лишь с одной платки Arduino и мы даже не пользовались никакой внешней памятью, то есть мы смогли влезть туда в предоставленный платой объем э, информации, потому что в целом как бы вот этих э, битов информации там немного, как бы 1, 0 или минус 1, красный, белый или не зажигать, это не так много. Вот. И сценарий идет циклично, рулится всего лишь с одной платы, с как бы с огромной вот этой вот разводки 200 метров световой ленты, которая туда впаяна, вот, и включается просто включением в розетку. И все, что делает этот экран, он просто воспроизводит на вас весь вот этот массив размаркированной информации, и как бы, мне кажется, дальше, ну, и как бы он не дает вам никакого сторитела, и... Если вы не читали экспликацию, вы в целом не узнаете, что там происходит. И мне кажется, что дальше было интересно то, как люди с этим соотносятся, исходя из того, была ли у них какая-то похожая эмоционально заряженная история в жизни. Это как бы на самом деле был интересный момент, потому что, ну, кто-то видел вот этот вот герметичный экран, который как бы что-то там показывает, светит, и окей, и воспринимал просто как какой-то предмет интерьера и там игнорировал, ну, вот на выставке глядя на то, как это происходит. Вот. А я получала на самом деле много, ну, прям много отзывов от людей, которые сказали, что «ну, я так прочувствовал всю эту драму, я, конечно, понял, и вообще там замер и смотрел на это очень долго». И это как бы с одной стороны, вроде должно сделать комплимент моей работе, но я для себя, конечно, как как исследователь понимаю, что у людей просто была какая-то эмоциональная история, которую они на вот этот э, весь рисунок световой э, наложили (смех) и эмоционально с этим соотнеслись, что в целом как бы подкрепляет доносимую этим проектом концепцию о том, что вся информация, которую мы получаем на интерфейсы нашей связи, это просто какой-то набор световых пикселей, любое уведомление общение или новость, и дальше интерпретация всего этого происходит где-то внутри нас.
0: То есть вы как бы согласны с мнением, что Art and Science, поскольку концептуальное искусство, то оно в общем-то не должно наши эмоции как-то затрагивать.
1: Нет, на самом деле это неплохо, когда оно затрагивает. Мне кажется, что это на самом деле неплохой компонент, потому что Art and Science, он должен как бы медировать некоторые знания или предлагать зрителю какой-то мыслительный эксперимент, в идеале, поэтому совершенно неплохо, если они эмоционально с этим соотносятся, потому что мне кажется, если, если Art and Science проект не вызывает эмоций, то это уже что-то из области визуализации данных, то есть это как бы дизайн, больше дизайн, чем искусство, вот, поэтому совсем неплохо, если с этим можно эмоционально снестись, И для меня это просто как бы было дополнительным подкреплением той идеи, которую я пыталась туда вложить.
0: Вот про форму, вы упомянули дизайн, про световую панель. Вы, наверное, опирались на свой бэкграунд аудиовизуальной художницы, да?
1: Да, мне в целом помог какой-то мой уже опыт в том плане, что я, чтобы не испугаться перед таким количеством разносорстной работы, потому что у меня на самом деле опыт работы с программируемыми светильниками уже был в 2018 году. Я была просто одним из художников в большой команде, где у нас были довольно масштабные тоже световые структуры, я примерно понимала, как, бы, как, как это управляется, как это питается, и поэтому, э, конечно, увеличение масштаба моей инсталляции под вот, конечное выставочное пространство, выпускное, меня, конечно, как бы немного <со-> демотивировало, когда я узнала, что это все должно быть 3 метра в высоту, и это как бы очень много э, и на разводку электрическую накладывает э, э, дополнительных условий Но это помогло мне работы не испугаться, потому что я уже что-то такое делала, и это работало, и я такая, ну, это, наверное, будет сложно, но работать оно в итоге будет.
0: Да, вот я вижу, что вы еще аспирантка по профилю философская антропология, философия культуры в Центре искусства и науки ИТМО. То есть понятно, что сложные философские материи, да, про которые мы говорили о коммуникации, они вам близки. Опять же, вот такая работа со со световой панелью, да, с вот этими сложными микросхемами, тоже вам близко. А вот как насчет работы с искусственным интеллектом, с нейросетью, с машинным обучением? Это был ваш первый опыт? Каким он был?
1: А, ну, в целом, я бы сказала, да, первый опыт. И на самом деле, я думаю, что... я не знала, продолжили ли я с этим работать. А, потому что, м- несмотря на то, что я такой вот <смех> разнопрофильный специалист, которым и должен быть арт and Science художник как бы, нужно знать всего понемногу а, и быть очень гибким и иметь разные навыки, но понятное дело, что я как бы всю работу проводила под руководством совершенно настоящего инженера машинного обучения, который на этом специализируется, ну, то есть для него это просто профильно, а, вот, а, потому что... Сама я понимаю как бы, все эти процессы, но также быстро э, пересобирать э, какие-то готовые решения для исследований я не умею. И это на самом деле и неплохо, потому что Art and Science это зачастую как бы, какая-то коллаборация и обмен э, между художником и ученым. Я здесь как бы такой более художник, а человек-инженер, он более ученый. Uh, вот и он ну, просто для него это было сложно и довольно быстро, а у меня был конкретный исследовательский вопрос, который было интересно с этой помощью решать. Я к тому, что как бы работа с этой технологией, ну как бы понимание технологии у меня есть, но работа для меня всегда uh, идет опосредованно через сотрудничество с человеком, который все-таки на этом специализируется, чтобы я в каждом проекте все-таки не изобретала велосипед <laughs> сначала. А наверное, уже сразу работала с какими-то более сложными вещами. И я думала, что на самом деле на дипломе мое такое соприкосновение с вот этим машинным обучением нейросетями закончится, потому что все-таки я как бы не сама все это делала, коллаборация закончилась, диплом был защищен. Но на самом деле по опыту могу сказать, что вот сейчас, спустя один семестр аспирантуры, Uh, у меня уже есть два проекта, которые так или иначе uh, задействуют uh, разного рода машинное обучение, то есть будь то там через компьютерное зрение и вот этот тексту спич воспроизведение текста нейросетевым голосом или вот как бы какие-то подобия тоже работы только с текстом и текстовым анализом. В каждом из проектов, которые я назвала, понятное дело, я работаю с профильным специалистом из этой области, потому что невозможно быть, как сказать, невозможно быть экспертом и в компьютерном зрении, и в анализе видеопотока данных, и в конвертации текста в голос, и во всех этих вещах, потому что как бы в области машинного обучения для людей, для инженеров машинного обучения это э, совершенно разные области специализации, и они сами, например, если человек работает с текстом, они не всегда готовы э, брать в работу изображение, потому что они говорят, это просто то, с чем я никогда не работал. Вот, поэтому дальше я просто коллаборирую с людьми, которые профессионалы своей вот какой-то узкой области работы с этим, но как бы да, искусственный интеллект как-то и нейросети, они как-то не ушли на второй план, а наоборот, только вышли еще дальше вперед, и как бы сейчас, ну, в общем инфополе, мне кажется, видно, что... Эта тема популярность только набрала за последнее время.
0: Ну да, мне кажется, для современных художников это прям какой-то огромный, неисчерпаемый потенциал, по крайней мере, сейчас.
1: Ну да, причем как бы разного рода. Есть как бы поверхностные... Ну, поверхностные это как-то уничижительно звучит. Есть более простые, с адаптированными интерфейсами вещи, которые мы все видели в интернете в виде бесконечного потока сгенерированных нейросетями картинок, причем они сгенерированы уже не из изображений, а из каких-то текстовых запросов и как бы становится вполне как сказать, становится вполне сформировавшейся специализацией промдизайн, дизайн, то есть быть дизайнером запроса для нейросети это вполне себе уже вычленившаяся специальность. Вот как бы как эти вещи, так и какая-то работа с более большими массивами данных.
0: Угу. Вот хочется еще поговорить про одно ваше направление деятельности. Вы же сейчас работаете преподавателем да, в магистратуре ИТМО. А, да. Расскажите немного, что вы преподаете и кому. Ну, то есть, кто эти люди... вот какие-то, да, загадочные, которые приходят и обучаются этому?
1: Ну, преподаю, на самом деле... Я бы не сказала, что я привязана в преподавании конкретно к ЭТМО, я просто преподаю один совершенно конкретный курс, и на самом деле преподавание мое началось в ноябре этого года не с ЭТМО, а с Дальневосточного федерального университета, где я две недели во Владивостоке преподавала ребятам, магистрантам тоже первого курса, Какие-то основы э, визуального программирования и работы с одной из конкретных вот, как бы, программ, э, которые, в которой вот, это все становится возможным, а, то есть, э, преподавание мое направлено на магистров вот, первого курса, что в Ветмо, что в ДВФУ. ДВФУ просто э, там больше специализация на м, э, digital art, то есть, это в целом какой-то какой-то диджитал, какое-то медиа искусство. А Вытмо это больше арт science. То есть немного разное профилирование, но это все молодые люди, магистры первого курса, которым нужно получить какое-то первичное представление э о техниках работы с э разными ну, потоками данных. Это, конечно, сильно абстрактно, но с э обработкой изображений и звука, которые они могли бы делать самостоятельно, э все-таки не э задействуя еще миллион каких-то специалистов. И преподаю я одну из таких довольно простых для первого знакомства средств визуального программирования. Tash Designer ⁇ это среда, в которой вы оперируете не сплошным полотном кода, а понятными графическими блоками, вы соединяете их между собой и таким образом либо что-то генерируете, будь то изображение, звук. Или анализируете, или, ну, то есть будет входящий какой-то сигнал, снимаемый там тоже с пространства, или с датчика движения, или с чего бы то ни было еще, вот. И это просто очень какая-то понятная, наглядная вещь для людей, которые далеки от программирования, но которым каким-то образом в это все нужно включиться и научиться что-то делать самостоятельно.
0: Ксения, это просто необыкновенно, любопытно, интересно и занимательно, да, вот все, что вы рассказываете. На самом деле, мы, да, мне кажется, успели сегодня все такие вот темы обсудить, про которые хотелось. Огромное вам спасибо за этот разговор.
1: Спасибо вам. Было очень приятно.
0: Хорошо. До свидания.
1: Да, хорошего дня. До свидания.
0: Вы слушали подкаст 3.14, в котором мы рассказываем о том, что происходит на стыке науки и культуры. Этот проект создан при поддержке президентского фонда культурных инициатив.